1: 네, 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다 봅니다. 불사조 기자단, 경향신문의 박순봉 기자, 세계일보 최영창 기자 두 분을 모셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 갑자기 감사원이 이건뭐 정쟁의 중심에 섰습니다. 두 기자들 모시고 감사원으로 한번 출동해 보죠. 자, 문재인 전 대통령에게 감사원이 서면조사 질의서를 보냈다. 민주당은 어제 긴급 기자회견 열었고요. 범국민적 불복종 저항운동까지 제안을 했습니다. 1인 시위부터 시작하겠다. 또 직권남용 혐의로 감사원을 공수처에 고발하겠다. 좀 격렬한 반발인데 더불어민주당의 시각에서 이거 정치감사다 이렇게 보는 이유 근거 있습니까?
2: 시점이 묘하죠. 시점. 네. 음. 지금이 어느 시점이냐. 한창 그 민주당 시각에서 볼 때는 대통령의 외교 참사와 비속어 논란이 한창 뜨거운 중심에 있었어요. 그런데 갑자기 이제 감사원이 퇴임한지 어. 5개월 된 문재인 전 대통령을 직접 어. 조사를 하겠다고 요구를 하면서 어쨌든 민주당 발로 이제 기사가 나왔고 어. 지금 이슈가 새로 약간 국면이 바뀌고 있는 그 중심에 있거든요. 어. 지난주 홍준표 대구시장이 이런 얘기를 페이스북에 남겼어요. 정치판은 사건이 사건을 덮고 음. 뉴스가 뉴스를 덮는다. 참고 견디어 나가야 한다. 이 말이 너무 와닿더라고요. 바로 지금 대형 이슈가 터지니까 어. 쏙 들어가잖아요. 비속어 논란 이런 것들이 뉴스에서 사라져요. 지면 신문을 봐도 그렇고 음. 뭐 TV 뉴스를 봐도 그렇고. 음. 어쨌든 그런 면에서 민주당이 의심을 하는 거는 이거 너무 정치 감사 아니냐. 뭐 그런 식으로 의혹을 제기할 수밖에 없다.
1: 국면 전환 카드 아니냐 뭐 이런 이제 또. 야권의 의구심 얘기를 저희가 쭉 다뤄오고 있기도 한데요. 그런데 <웃음> 민주당이 이렇게 격렬하게 대응하면 이슈가 더 커지지 않아요?
2: 어 그럴 수도 있죠. 네. 그럴 수도 있고. 근데 어쨌든 커지더라도 감수하는 게 이거는 대응을 해아니 네, 영린이다. 영린? 네, 아, 영린이다. 이게 문재인 전 대통령을 건드리면 이거는 이게 마지막 최종점 자극점을 아, 건드린 거라서 영린이다. 예, 이해니까 이해가 확 예, 모두 <웃음> 모두가 네. 들고 일어나실 수밖에 없는 네, 그런 이슈가 된, 된 겁니다.
1: 자 민주당에서 특히 문제 삼는 대목이 있습니다. 전 정부와 관련된 것만 감사를 하고 있다. 예를 들면 이게 성역이 없다는 얘기를 지난 정부에서는 현재 권력도 성역이 아니다. 현 정권도 수사하라 이런 얘기 문 대통령이 당시에 윤석열 검찰총장에게 했잖아요. 그래서 아니 현 정부의 성역 없이 수사했는데 왜 조국 사태 때 우리한테 뭐라 그래? 이렇게 이제 추미애 장관하고 격돌했던 거 아니에요? 자 그런데 이제 지금은 전 정부만 감사를 한다. 청와대 안보실, 국정원, 방통위, 권익위, 전 정부가 임명한 기관장이 있는 곳에서만 지금 34개 동시다발 감사가 있어요. 형평성 문제 제기하는데 어떻게 보세요?
2: 그... 문제가 있을 수는 있죠. 음. 그러니까 이제 감사원의 프로세스를 조금 이해를 하셔야 되는데요. 네. 감사원은 이1년 동안 이 감사 계획이 있어요. 아, 그뭐 특정 부처에 대해서는 우리가 뭐2년 전에 했으니까 이건 내년에 하겠다. 뭐 음, 이런 거라든지 음, 음. 아니면은 이제 국회에서 상임위에서 이제 이거는 문제다. 이거 이 사안에 대해서 감사를 의결한다라고 하면 어. 국회에서 넘어오는 게 네, 있고 네, 네. 뭐 이번 건 같은 경우에는 이제 뭐 계속 감사 요구가 들어오고. 또 이제 민간에서도 이제 민원이 들어오는 경우도 있고 해서 검토했을 때 문제가 있다고 판단하는 음. 경우에는 이제 특별감사, 뭐 특정감사, 뭐 네. 이런 걸 실시할 수도 있거든요. 근데 지금 유독 전 정권과 관련된 것들 중에서도 네. 기관장이 지금 내려오지 않는 것들에 대한 네. 게좀 많이 있잖아요. 이러면 좀 아까 말씀드린 것처럼 민주당 입장에서 볼 때는 이게 정치감사가 아니고 뭐냐라고 네. 의혹을 제기할 수밖에 없는 그런 음. 게 있거든요. 음. 이게 지금 한 34곳을 뭐 동시다발적으로 감사한다 뭐 이런 얘기가 네네. 있는데 표창을 한세 4개만 던지면은 어. 피할 수 있거든요. 네. 수십 개 던지면은 이 피하기가 어려운뭐 하나만 걸려라.
1: 네네. 약간 감사원 입장에서는 뭐.
2: 이렇게 좀 우리가
1: 받아들일 수도 있다. 네. 무협지에 비교를 해서 그렇죠. <웃음> 표창. 그러면은 최 기자님
2: 제가 쉽게 물어볼게요. 네. 정치감사입니까? 아, 그런 성격이 좀 보이긴 하죠, 사실은. 네네. 네. 그니까 이제, 감사원이, 어쨌든, 그런 얘기를 했잖아요. 감사원장이, 최재해 감사원장도, 뭐, 네. 국정을 뭐 지원하는 기관이다. 아, 대통령을 뭐. 지원한다? 네. 이런 표현을 썼어요. 그런 좀. 표현을 써버린 이상, 네네. 이제 최재해 원장이, 뭐, 비록 문재인 전 대통령이 임명한 사람이긴 네. 하지만, 본인이 나와서 그런 말을 해버린 이상, 모든 행위는 이제 의심을 살수 밖에 없거든요. 네. 현정부와 선발을 맞추는거아니에 네. 우리가 지금 대통령이, 뭐 네. 저희 보도로 인해서 건진 법사 이후에 모든 네. 게다 그렇게 의심을 사잖아요. 약간 네. 좀 무속과 관련돼서. 그런 것처럼 이거는 본인이 자초한 거다라고 근데 여권 수 입장에서는 음. 이게 일정상 좀 마지막 기회라고
0: 볼 가능성이 있어요. 아. 그니까 지금 국정 감사 같은 경우에도 이제 국민의힘에서 나오는 얘기가 어떤 거냐면은 마지막으로 문재인 정부에 대해서 감사를 할수 있는 기회다. 보통 통상적으로는 여당은 수비수의 역할이잖아요. 공격수보다는. 그런데 이번에는 민주당도 공격하고 국민의힘도 공격하는 그런 그림이 될 거거든요. 마찬가지인 거죠. 감사원이 지난 이 과거 행적에 대해서 감사를 하는 거다 보니까 문재인 정부 시점하고 좀 겹치게 되는 겹치죠. 그런 기간들이 나오게 되는 거고 그러니까 이제 이걸 좀 근간으로 해서 이걸 좀 명분 삼아가지고 지난 정부 적극적으로 감사하겠다 이런 취지도 있을 겁니다.
1: 네. 그러니까 지 올해도 뭐 5월 9일까지는 문재인 정부. 5월 10일부터 윤석열 정부. 네. 그러니까 문재인 정부에 대한 감사도 포함이 될수 있고 여당은 거기에 좀 초점을 맞추고 있다. 자, 이최 기자님 2018년에 감사원 출입을 하셨더군요. 네네. 당시에는 어땠어요? 전
2: 정부, 현 정부 감사. 그 이게 전 정부, 현 정부로 나누기보다는 음. 감사원은 아까 말씀드린 대로 어현 정부라고 하더라도 음. 늘 감사를 합니다. 뭐 지자체에 대한 감사를 할 수도 아, 그 있고 지자체, 네, 그 정부, 부처, 정부 부처, 뭐 공공기관 다 감사 대상이어서 음. 네. 그 정도로 좀 힘이 있는 기관이긴 네, 해요. 네. 그렇기 때문에 이거는 뭐 정권에 따라 뭐 그런 건 아닌데 음. 조금 의심을 살만한 대목이 있는 게. 네. 어, 2018년 되면 이제 문재인 정부 초창기잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 4대 강 사업에 대해서 또 재감사가 펼쳐지더라고요. 아, 기억니다 감사했는데 또 감사를 하는 거예요. 네네, 네네. 정권이 바뀌어서. 네. 그런 걸 봤을 때 그때도 이제 이명박 전 대통령 측에서 엄청 비판을 했어요. 예. 왜 정권 바뀌었다고 4대 강 사업을 못 살기 굴어서 난다리냐. 어. 뭐 이런 식으로 했기 때문에 감사원도 약간 좀 그런 것에 영향을 좀 받나? 아, 제 기억에. 세 번인데. 네. 문제
1: 있다, 문제 없다, 문제 있다, 뭐 이렇게 계속 바뀌었던 예. 것 같아요. 감사 결과가 정권에 따라 바뀌느냐? 국민들이 또 의구심을 가지고 있는 거죠. 자, 말씀하신 대로입니다. 지금 이제 감사원, 민주당 각각 발표를 하면서 구체적인 상황이 나왔는데 이게 어떻게 된 거냐? 그럼 이제 서면 조사라고, 서면 질의라고 나왔는데 지난주 수요일인 28일에 감사원이 평산마을 비서실에 전화를 걸었다. 질문서를 방문해서 전달해도 되겠느냐 문의했는데 동시에 또 이메일로도 이제 보냈다는 거죠. 근데 비서실은 이틀 후에 이메일을 반송 수령을 거부한 것이다. 문재인 전 대통령이 강한 불쾌감을 드러냈다. 자 윤건영 의원이 이제 의역한 것이 아니라 무례한 짓이라고 발표하라. 사실이에요, 요거는. 지금 네. 제가 쭉뭐 취재한 대로라면 맞는 것같고요이 아, 정도는 팩트다.
2: 네. 왜냐면은, 어쨌든 지금, 이게 보니까, 28일 날에 연락이 왔는데, 바로 음. 문재인 전 대통령한테 보고를 한게 아니래요. 네네 이제 거기 현장에는 오종식 전 비서관이랑, 현재도 비서관이죠. 비서관이고, 그리고 이제 뭐, 다른 분들 한분더 계시고 한데, 네. 그분들뿐만 아니라 어쨌든 핵심은 우리도 기사에들 쓰시면은 여기 네. 국회의원 윤건영 의원이에요. 예, 이분이 예. 이제 국회의원실부터 보좌관을 했고 또, 상황실장 또 국정 상황실장을 했기 때문에 그룹뿐만 아니라 보통 이제 청와대에서 올해 좀 음. 대통령을 보좌했던 이런 인력들 이제 풀이 있기 때문에 그분들이 음. 이제 대책회의를 해서 아 이렇게 이렇게 해서 그냥 반송 처리식으로 음. 대응하는 게 좋겠다라고 결론을 내린 다음에 음. 대통령한테 이제 30일쯤 보고를 한 거죠. 네. 사실 이렇습니다라고 했더니 대통령에게. 바로 굉장히 무례하다고 어. 얘기했다는 거예요. 그래도 조금 다른 건 있어요. 네. 이 XX 저 XX는 안 하더라고요. <웃음> 아니 이게 문재인 대통령이.
1: 어좀 이렇게 욕하는 스타일은 아니죠. 그렇죠. 절대 욕하는 스타일 아니고. 무례한 짓이 정도 네. 표현이 굉장히 강한 표현이다. 네, 이 정도면 은 엄청 큰
2: 욕인 거예요. 문전 어, 대통령한테. 큰... 네, 네, 네. 그니까 지금 최근에 이해찬 전 대표가 한 음. 유튜브에 나와서 이런 말을 했어요. 네. 그... 문전 대통령은 평정심이 깊은 분이다 어. 누가 절대 뭐라고 자기를 이제 비판을 하더라도 네. 눈만 꿈뻑꿈뻑한다 아. 그런 말을 네. 했는데 그게 좀 무색할 네. 정도로 어쨌든 대단히 무례한 짓이다 이런 식으로 네. 반응을 했는데 이 정도면 은 굉장히 그 대노를 한 거다 대노를 한 거다 네 라고 보시면
1: 되겠습니다 제가 공개적으로 들은 가장 심한 말은 문전 대통령이 이제 대선 기간에 홍준표 후보하고 설전 벌이다가 그 노무현 대통령 언급이 나오니까 음. 아니 이 사람이 네, 이렇게 맞아요. 얘기를 하죠. 음. 그러니까 홍 후보가 음. 이 사람이라니 그러고 되게 되들고 막 싸우긴 <웃음> 나는데 그런 정도가 이제 심한 반응이었습니다. 음. 자 감사원의 해명도 있습니다. 전직 대통령 서면 조사를 한게 이번이 처음이 아니다. 노태우, 김영삼, 이명박, 박근혜 모두 서면 조사했다. 자 과거 사례와 좀 같은 점, 다른 점 어떤 거예요?
2: 그뭐 같은 점은 어쨌든 전직 대통령에 대해서 서면 질의를 넣은 거다 뭐 이런 거고. 음. 다른 점은 좀 있어요. 예를 들어 예전에는 이제 뭐 율곡 비리, 평화의 땜 아. 이제 좀 최근 분들은 잘 (웃음) 모르실 텐데 생각이 납니다. 옛날 사안이고 그게 어느 정도 꽤 굉장히 사회적으로 이슈가 되고 문제가 됐던 사안이어서 답변을 하지 않을 수 없는 뭐 실체가 좀 어느 정도 이미 드러난 상태였기 때문에 좀뭐 그런 거는 답변을 안할수 없는 상황이 또 있었는데 이번 건좀 다른 게요. 서해 피격 서해 공무원 피격 사건이잖아요. 이게 아직은 조금 뭐 너무 양측 간에 이게 주장도 엇갈린 게많고 거기다 뭐 월북정황이 있었느냐 없었느냐. 그리고요. 그 하나 조금 우리가 늘 그동안 좀 관대했던 부분이 그 남북관계에 있어서는 음. 대통령의 통치행위로 좀 받아들여지는 게 있어요. 아, 이거는 그냥 대통령이 통치행위로서 우리가 좀 용인해줘야 되는 게 있어서 넘어갑시다 라고 했던 부분이 있는데 이거를 지금 문제 삼아서 뭐, 감사를 하고, 이제 수사를 하겠다, 뭐, 이런 식으로 나가고 있거든요. 근데 만약에 그동안에 우리가 쭉 전례도 봤을 때, 남북 관계에 있어서 진짜 법대로 집행하면요. 역대 정부에 굉장히 많은 분들이 끌려갈 아. 분들이 많다, 뭐, 이런 아. 얘기를 읽더라고요. 근데 네. 지금 이거를 현 정부의 감사원이 어쨌든 건드는 것이기 때문에, 음. 법리적으로 따져본다면 은좀 문제가 있을 수도 있어 보입니다. 네, 알겠습니다. 자, 이제
1: 박기자님한테 좀 여쭤볼게요. 네. 자, 오늘 출근길 문답에서 윤 대통령이, 감사원은 독립기관이기 때문에 대통령이 언급하는 것은 적절치 않다. 음. 자, 이건 교과서 적 답변으로 좀 이, 들리는데 그렇죠. 어떻게 해석을 해야 될까요?
0: 굉장히 원론적인 얘기고 사실은 맞는 얘기라고 볼 수가 있는데요. 음. 근데 다만 여권 내에서 들리는 얘기들을 좀 종합을 해보면 음. 이게 윤석열 대통령의 일종의 딜레마를 좀 반영하고 있다는 라 생각이 네네. 들어요. 근데 기본적으로는 원론적인 얘기고요. 네. 왜냐하면은 대통령실이나 국민의힘에서 많이 하는 얘기가 윤석열 대통령이 당선된 이유가 뭐겠느냐, 음. 그러니까 검찰총장 출신이 당선된 이유가 뭐겠느냐, 음. 시대적인 사명이 있다. 네. 즉 엄정하게 법을 집행하고 또 문제가 되는 것들 감사하고 이런 역할을 기대를 할 것이다. 네. 이런 요구들이 있기 때문에 이제 어느 순간에는 아마 사정전국으로갈 거라고 그렇게 보고 있거든요. 네, 물론 네. 이게 지지율 하락과도 연계가 될 수가 있고요. 음. 근데 다만 여기서 딜레마라고 말씀을 드린 게 그럼에도 불구하고 굉장히 엄정하고 공정하게. 하기를 바랄 네, 거 아니에요. 그러니까 네. 또 정치적이어서는 안 된다라는 거죠. 그렇죠. 즉 결국에는 어떤 감사나 수사나 이런 것들이 정밀하게 이루어져야 되지만 그럼에도 정치적으로 보여서는 안 된다. 음. 이런 것들이 좀윤 대통령 발언에 좀 묻어있는 것 같아요. 음. 결국에는 개입을 하지 않겠다라는 입장을 보이면서도 좀 전반적으로는 검찰 수사라던가또 감사원의 감사 이런 것들이 다이루어지고 음. 있잖아요. 이런 것들 좀 왔다 갔다 하는 그런 상황을 보여주는 발언 같습니다. 네,
1: 법과 원칙에 따른 것이고 감사원이 독립적으로 하는 것이다. 자, 국민의힘의 입장이 그래서 이게 성역이나 예외는 없는 거 아니냐. 전직 대통령이건 누구건 간에 법앞편 평등해야 한다. 자, 강대강으로 치닫는 전국에서 양쪽 모두 전선을 지금 극대화하는 느낌이에요. 서로 우리가 분리할것 없다. 자, 먼저 민주당 속내는 어떤 셈법이 있습니까?
2: 이게 좀 보도를 자세히 보시면은 한 종편 채널에서 민주당 발로 기사가 나온 거예요. 네. 어쨌든 민주당이 오픈을 했다는 거는 어. 이사안이 자신들에게 불리하지만은 않다라는 네. 것 같아요. 물론 이제 이슈가 역전이 되긴 했지만, 음. 왜냐면은 그 이쪽 정권에서 어쨌든 지금 현재 구심점은 이재명 대표이긴 하지만, 네. 그래도 좀더 많은 구심점으로 사람들을 모이게 하려면은 문재인 전 대통령이 아직은 좀 힘을 발휘하고 네. 있는 편이에요. 그래서 이제 다들 평산마을 가서 이제 뭐 음. 같이 셀카도 찍고 의원들이 그렇게 하는 건데, 네. 그런데 지금 어쨌든 감사원이 그 영민이라고 제가 표현한 음. 문재인 전 대통령을 직접 겨냥한 거잖아요. 네. 이걸 이제 만 천하에 알리면서 봐라 윤석열 어. 정부가 결국은 겨냥하는 거는 문전 대통령이다. 네, 네. 지지층 뭐해 달라 이런 어. 식으로 해서 뭐 범국민 저항운동을 하겠다 이런 네, 말까지 하는 건데. 어쨌든 좀뭐 친문과 측명이 이제 뭐그 표면상으로 봉합이 돼 있다 하지만은 내부적으로는 아직도 지금 이재명 대표한테 딱 떨떠름한 면이 없진 않은데. 아, 거감이
1: 있어요. 이번
2: 걸 계기로 지금 이재명 대표 메시지가 굉장히 선명하거든요. 네. 오늘도 강진 강경 발언들을 했어요. 네. 그런 면에서 봤을 때 이재명 대표나 뭐 이런 측에서는 이 사안이 당을 좀 규합하는 데는 나쁜 이슈가 아닌 것 같다라고 또한번 어. 보여줄 수 있고요. 그리고 사실 주말 에 있었던 다른 보도가 이걸로 인해 좀 덮인 것도 하나 있어요. 그래요? 성남 FC 관련된 아, 것들은 네네네. 지금 뭐 두산건설 전 대표나 뭐 성남 뭐 팀장 이런 분들이 네, 기소가 됐는데, 뭐. 공소장에 이재명 대표와 정진상 실장 공모 관계. 네, 그런 게 적시가 돼 있는데 이 사안이 음. 바로 다음날. 감사원 이슈로 또 덮혀졌게 됐거든요. 아, 어쨌든 본인이 좀 불리하고 불쾌할 수 있는 이슈가 음. 이 뉴스로 인해 좀 덮여진 것도 있으니까 네네, 네. 이재명 대표가 계속 센 발언을 하면은 계속 그게 뉴스가 될 거거든요. 아. 그런 효과를 좀 노릴 수도 있지 않겠나라고 네. 하는 시각도
1: 있습니다. 자, 내부 결집 효과도 있다. 물론 이제 싸우는 것에 또 어떤 명분에서 우위를 점해야 되겠죠. 그럼 박 기자님, 이게 감사원이 이번 국감 전에 중간 조사 결과를 발표하려고 했는데 이 감사위원회의 반대로 무산됐다 네. 지금 이런 또 보도도 있어서 이 시점이 지금 참 애매한데
0: 이렇게 확장해 나가는 또 여권의 전략 셈법 어떤 겁니까 국민의 힘 사람이 어제 그런 얘기를 하더라고요 네. 민주당이나 국민의 힘 모두 서로 지금 여기저기다 불을 지르고 있다 이렇게 얘기가 되고 <웃음> 이게 결국에는 전선을 계속 확장하는 그런 네네네. 국면이에요 그러니까 처음으로 돌아가 보자면은 음. 비서고 논란이 있었죠. 네. 있었는데 이 윤석열 대통령을 비롯해서 대통령실에서 이건 사과할 수 없고 음. mbc도 문제고 민주당도 문제다 이렇게 전선을 한번 확장을 시켰습니다 네. 민주당이 거기에 받아가지고 아 그래? 그럼 이거 받고 박진 장관 해임 건이한더 올렸죠 그랬더니 음. 또 국민의힘에서 또 받고 또 받고 그래서 이번에는 감사원 감사까지 넘어온 그런 그림이거든요 네. 그럼 이제 왜 이렇게 전선을 계속 확대를 하느냐 기본적으로 보자면 은 국민의힘 입장에서는 지금 사실 기댈 데가 없다라고 봐야 돼요. 어. 왜냐면은 지지율 자체가 굉장히 많이 빠졌잖아요. 그러니까 최근에 한국갤럽 조사를 보면 은 음. 24%까지 윤석열 대통령이 지난주 금요일이었죠. 네. 조사 결과가 나왔는데 이제 그거 가지고 국민의힘 사람이 이런 얘기를 하더라고요. 24%라는 숫자는 예전에 탄핵당한 다음에 음. 홍준표 후보가 받았던 지지율인데 네. 그럼 그야말로 딱 뼈대만 남은 지지율이 아니냐. 음. 그러니까 지지층 일부도 돌아갔다라고 떠다갔다라고 봐야 되기 네. 때문에 네. 이 지지층부터 잡아와야 된다 이런 얘기를 하거든요. 음. 그러니까 결국에는 문재인 전 대통령을 불러오게 되면은 사실 민주당도 나쁘지 않다라고 판단을 한것 같아요. 왜냐면 하퇴임할 음. 때도 지지율이 괜찮았고, 네. 현재 윤석열 대통령의 지지율이 높지 않으니까요. 네. 그럼에도 불구하고 여권으로서는 현실적으로 당장 지지층부터 잡아야 되니까 어. 전선을 가장 크게 확대시키는 그런 그림을 그린 것 같고요. 네. 그리고 아까 최영찬 기자가 얘기를 해준 대로 지금 용산 쪽에서는 아무래도 이 비속어 논란이 너무 힘들어요. 음. 그러니까 국내 이슈도 문제긴 한데 지금 해외에서 계속 다뤄지는 것도 음. 부담스럽고 네. 특히 이제 미국은 문제없다고 라 했지만 지금 여기저기 예를 들자면 외국의 예능 프로에서도 많이 좀 다뤄지고 있고 이런 BBC가 상황이거든요. 네. b c 가 나왔고. 네. 그러니까 그러니까 음. 이 문제를 좀 넘어가고 싶은 그런 마음도 좀 있을 겁니다. 음. 그래요. 자 지금 말씀하신 대로 이제
1: 비속어 논란 참 이게 어렵다. 지금 대통령실 분위기는 어때요?
0: 굉장히 좀고혹스러워하는 그런 분위기가 많은데 네. 일단 사실은 대통령실 그러니까 용산 쪽이라고 표현을 할게요. 이제 네. 용산 쪽에서는 이 문제를 가장 괴로워하는 것 같아요. 아. 사실 이제 감사원 감사 문제는 오히려 이제 서로 좀이 공격을 벌이는 그런 그림이 있는 거고 네. 지금 일단 어느 단계까지 왔냐면 이제 바이든은 무조건 아니고 난리면 아닌 거는 확실한 거고 네, 네. 그다음에 이 XX도 없었던 게 아니냐 여기까지 그림이 네. 온 네. 거거든요. 그데 그러니까 이제... 이, 원래 이제 보수 정치인인데 패널로도 많이 활동하는 분한테 얘기를 들었던 게 음. 용산 쪽이라고 또 표현을 하겠습니다. 그쪽에서 네. 나오는 얘기가 이제 바이든은 당연히 아닌 거고 XX에 대해서도 대통령이 기억이 없다라고 하니 이것도 음. 없었다고 봐야 되는 게 아니냐 이런 얘기를 우회적으로 네. 하더라는 네. 거예요. 그러니까 일종의 압박으로 느꼈다라는 거죠. 근데 이제 자신이 들었을 때는 이게 아무래도 XX는 있었던 것 같기 때문에 네. 굉장히 옹호하기가 좀 괴롭다 이런 음. 얘기도 들었고 그리고 모 보좌진한테 전해드린 얘기인데 대통령실에 모 행정관이 전화를 새벽에 음. 술에 취해서 전화가 와가지고 아 나는 바이든인 것 같다 이렇게 얘기를 하더라는 거예요. (웃음) 이게 결국 대통령실 내에서도 국민들이 느끼는 혼란만큼 내부에서도 혼란이 있는데 대통령실의 기조는 정리가 된 거잖아요. 바이든은 확실히 아니고 XX는 기억이 안 나지만 없는 걸로 뭐 보인다 이런 정도까지 지금 와 있는 상태거든요. 근데 지금 이거를 이제 국민들이 얼마만큼 받아들일 수 있겠느냐. 이교두보 그렇죠, 역할을 해야 되는 그렇죠. 여러 사람들 입장에서는 중간에서 조금 혼란스러운 그런 상황 보도가 것 됐으니까.
1: 아, 이게 약간 위험하다. 행정관. <웃음>
0: <웃음> 넘어가죠. 자, 조금
1: 전에 이제 그 24% 지난주 금요일 이제 갤럽 조사. 한국 갤럽이 9월 27일 29일, 어, 사흘 동안 조사를 한 거고요. 자체 조사입니다. 이윤 대통령 직무수행에 대한 설문조사 잘하고 있다 긍정평가 24% 잘못하고 있다 부정평가 65% 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 자 국감 넘어가 보죠. 오늘 어쨌든 뭐 시장 됐습니다. 그런데 계속 그 일부에서도 뭐 외통이 파행 이 얘기부터
0: 전해드렸는데
1: 자박 기자님 뭐 상임이 여러 곳이 다 전선이에요?
0: 네, 아까 제가 여기저기에 서로 불 지른다고 라 <웃음> 말씀드렸잖아요 네, 네. 그불 지른 결과물이 지금 국회 이 상임위. 국감에서 음. 네, 상임위별로 다 불이 질러진 거고요 음. 그러니까 쉽게 말씀드리면 은 비속어 논란은 당연히 이 외통위에 네. 연결이 될 수밖에 없고요 음. 그리고 이걸 가지고 민주당에서는 홍보수석도 잘못했고 또 박진 장관도 잘못했고 뭐 이렇게 여기저기 공격을 하고 있잖아요 네. 대통령실 인선으로도 연결이 되니까 음. 운영이도 잘못됐다 그렇죠. 이렇게 음. 나오는 거고요 그리고 또 감사원 같은 경우에는 감사원도 대상이 되거든요. 국회가 감사를 하는데 그게 바로 법사위에서 합니다. 또 음. 법사위에서 이 문제를 다루게 될 겁니다. 즉또 여기에 더해서 아까 비속어 논란 또 MBC 같은 경우에도 관련이 돼 있잖아요. 음. 그럼 또 과방위도 연결이 그렇죠, 되겠죠. 그렇죠. 뭐 이런 식으로 여기저기 전선이 펼쳐져 있습니다. 그리고 기본적으로는 이재명 대표하고 또 김건희 여사 관련해서 수사가 진행 중이잖아요. 음. 법사위도 물론이거니와 이제 교육위원회도 아, 또 김건희 여사의 그 논문, 관련. 논문 관련된 음. 문제들이기 때문에 이렇게 돼 있어서 사실 이렇게 일일이 따져보자고 하면은 관련이 안된 상임위가 거의 없을 정도로 여야간의 그래. 대부분의 쟁점이 다 성립이 돼 있고요. 네. 그럼 예를 들자면 에너지 문제도 있잖아요. 그렇죠. 뭐 원전이라던가 태양광도 있고. 네, 태양광에 대해서 국민의힘에서는 이제 문재인 정부에서 잘못했다라고 네. 보는 거니까 이런 것들은 또 산자위에서 다 연결이 될수 밖에 음. 없고요. 그러니까 모든 상임위에 다 쟁점이 있는 그런 상황이라고 볼수 있겠습니다 자 이제 지난해 국감 여야가
1: 바뀌어 있었고 올해 국감 지난해와 또 공수가 바뀌어 있습니다 자 이맘때 의원실이 상당히 준비를 잘하는 의원실은 이제 뭐랄까요 좀 좋은 이슈 국민들이 관심 있는 이슈를 잘 제기하고 박수를 받기도 하고 뭐 과거에 이제 고 노회찬 의원 같은 경우가 신문지 가지고 노동 행치를잘 고발했다 이런 평가도 있었고 그런가 하면 또 이상한 동물들 가지고 나와서 무리를 빚는 경우도 있었는데 어때요 최근에 의원실 분위기 어~
2: 이제 여당 하다가 야당을 해야 되니까 좀 힘들어하는 면이 있어요 네. 민주당 보좌진들은 적응을 좀 해야 되니까 좀 그런 면도 있고 어~ 지금 저, 저랑 이제 주로 소통하는 의원실들 같은 경우는 이제 보도 건수들을 아무래도 신경을 쓰는데 아, 네네. 이게 이제 초재선 의원님들일수록 그런 걸 많이 해요 네. 왜냐면은 이게 결국은 다 공천이랑 연결이 돼 있거든요 어. 공천을 잘 받기 위해서는 컷오프가 되면 일단 안 되는 거예요 네. 현역 원 입장에서는 그러려면은국정감사 끝나고 이제 원내대표가 주는 사항을 또 받아야 하는데 어. 주로 이제 기준이 어~ 뭐~ 여러 기준도 있지만은 이 보도 실적이 있어요 어. 네. 근데 이거가 옛날에는 지상파 방송 메인 뉴스 뭐~ 이러면 이게 음. 점수가 제일 높았고 그다음에 막 10대 일간지, 종합지, 음. 뭐, 그리고 종편이나 뭐, 보도 전문 채널, 뭐, 그리고 온라인 매체, 이런 순으로 좀 차등화를 했다가, 이게 좀 문제가 있다고 음. 이제 지적이 나오니까, 그러면은, 그, 종합적 결국은 이제 그 건수만 내면 돼요. 대신에 음. 온라인 매체 뭐 이런 게 아니라, 예를 들어 저희 같은 경우도 그 종이 신문 지면에 네. 꼭 나와야 되는 거죠. 어. 그런 것들이 있어서 이번에 한열 건만 채우면 된다고 하더라고요. 네. 근데 열건 네. 채우기 쉬운 상임위가 있는 반면, 그렇죠. 좀 어려운 상임위도 상대적으로 있어요. 그렇죠. 행안위 뭐 이런 것들은 음. 좀 어려운데 좀 그런 것에서 좀 고녹스러워하는 면이 있고, 그리고 지금 여 이게 정확히 따지면요, 윤석열 음. 정부 첫 국감이긴 하지만. 작년에 있는 일들 위주로 일단 많이 감사를 하는 거예요. 음. 그랬을 때 작년에 있는 일은 결국 문재인 정부 마지막 해라고 봐야 되거든요. 네. 그래서 이거를 막상, 어, 이거 문제가 있네라고 뒤집다 팔려고 하는데, 봤더니 이게 다 문재인 정부 때좀 잘못했던 거네 싶으면은 아, 다시 덮, 덮는 경우도 있고 이게 좀 안타까운 <웃음> 좀 현실들이 아, 약간 있는데 미묘하게
1: 겹쳐 있군요. 네. 맞아요.
2: 공수 바뀔 때 그런 일 굉장히 많아요. 네. 그리고 그래 가지고 사실은 원래는 야당 이제 야당 반장인 입장에서 좀 많이 부담스러워요. 왜냐하면은 야당이 주로 아이템을 많이 가져와서 단독 그렇죠, 기사를 많이 그렇죠. 내는 편인데 이번에는 의외로 여당 후배들이 되게 발제를 많이 해오는 거예요. 그래서 어. 봤더니. 여당 원실들이 더 신나게 아. 작년에 있는 일들을 다 문재인 정부 때거 비판 아니냐, 네. 뭐문 정부 뭐 낭비 뭐 이런 식으로 음. 딱 제목을 잡으면은 발제가 되고 이제 채택이 되니까 음. 어쨌든 그쪽에서도 활발히 움직이고 있다 그래요 여야가 모두 팽팽한 것
1: 같습니다. 자 기자들이 꼽는 국감 관전 포인트를 좀 들어보죠.
0: 박 기자님 어떤 거 보면 좋아요? 저는 그냥 좀 직접 만약에 보신다면 네. 기사로 보시면 굉장히 요약해서 전달이 되잖아요. 네. 그래서 만약에 시간을 좀 내서 한계 상임위를 보신다면은. 어. 법사위를 보시는 게 법사위. 좋을 것 같아요. 감사원 문제도 걸려 있고 네. 또 이재명 대표, 김건희 여사 문제도 걸려 아. 있고요. 이제 거기에 더해서 사실 이제 여당 쪽에서는 한동훈 장관이 나서게 되면은 네. 상당히 여론을 좀 유리하게 끌고 갈수 있다는 이런 얘기를 어. 하거든요. 그러니까 예를 들자면은. 국회의원 한 명은 뭐 질의를 뭐 7분, 뭐 5분 이런 식으로 추가는 5분 이런 식으로 하게 됐지만 장관은 계속해서 답변할 기회가 있잖아요. 음. 그러니까 거기에 좀 기대겠다 하 이런 심리들도 있거든요. 아. 왜냐하면 답변 기회가 훨씬 많으니까 네네네.
2: 그러니까 그런 것들도 좀 관전 포인트로 보실 수 있을 것 같습니다. 아 원내에서 이게 참고혹스러워 하는데 예. 언급을 했었는지 모르겠는데 한동훈 장관을 가급적 많이 건드리지 말아라라는 게 민주당에서? 공식적인 지침은 아니고 네네. 사석에서 그냥 한 장관, 한 장관 괜히 건드려봐야 아. 당신들 바닥만 드러난다 뭐 이런 좀 오, 말이 있었어요. 본조못 찾는다 이런 네. 느낌이네요. 그런데도 어. 끊임없이 한다는 거예요. 왜냐하면 네네. 그래야 이슈가 되고 기사가 되고 그럴라고 법사에 온 분들이 많거든요. 사실은 아. 민주당에서도. 네. 그러니까 그 유혹을 벗어 떨치기 어려운 거예요. 네. 근데 준비를 제, 단단히 안 하고 딱 나갔다가는 오히려 역공만 당하는 네. 경우가 많으니까 이번 국감도 사실 걱정하는 분들이 꽤 네. 많습니다. 그래요. 준비를 얼마큼 했느냐. 이것도
1: 볼수 있겠네요. <웃음> 야 한동훈 장관을 눈여겨봐라. 두 분의 이제 일정의핫 포인트였습니다. 자 이번 주에 국감외에 국민의힘이 중요한 일정이 있습니다. 자, 남부지법. 가처분 신청 결정을 이번 주 목요일 이후에 할 예정이다. 이번 주 목요일 이후다. 이렇게 또 시점을.
0: 네. 이길해서 이게 어떤 의미가 있어요? 목요일이 딱 10월 6일이거든요. 네. 그게 바로 이준석 대표, 전 대표 윤리위가 예정된 날입니다.
1: 아! 2 8일날 하려다가 10월 6일에 한다. 맞네.
0: 다 네. 그래서 지금 국민의힘에서 관측이 나오는 거는 이제 법원이 그 네. 윤리 결과를 좀 보고 결정하려는 거 아니냐 이런 해석들도 있어요. <웃음> 만약에 그렇게 된다라고 네. 하면은 굉장히 상황이 좀 골치 아파집니다. 그러니까 네. 예를 들어서 윤리위에서 이준석 전 대표를 제명한다거나 네네. 아니면 탈당 권유를 한다거나 이렇게 강한 조치를 내렸을 예. 때그 최종 작업은 최고위에서 다시 의결을 한번 해줘야 되거든요. 네네. 근데 가처분이 인용이 돼버리면 은 어. 윤리위의 결정 자체가 형예화되는 네. 그 의미가 없어지는 그런 상황이 올 수가 있어서 음. 굉장히 셈법이 복잡하고요. 그리고 또이양이 윤리위원장의 임기가 10월 14일까지예요. 아. 그러니까 남은 시간이 얼마 없는데 네네. 이 임기를 연장해 주거나 혹은 새로운 윤리위원장을 임명하는 것도 당대표의 권한이거든요. 그런데 어. 또 만약에 가처분이 인용이 돼버린다? 네. 그럼 이것도 굉장히 좀 돌고 도는 <웃음> 무한루프처럼 이렇게 좀 어려워지는 상황이라서 이 중요하게 좀 어. 보고 있습니다. 정말 국민의힘 듣기만
1: 해도 가처분의 마수에 걸려있다. 이게 도대체 언제 끊어질 것이냐 싶지 않아 보입니다. 자 오늘 불사조 기자단 여기서 정리하겠습니다. 다음 주에는 더 풍성한 국감 내용이 막 들어오겠네요. 박순봉 경향신문기자 최영창 세계일보기자 수고하셨습니다. 감사합니다.